0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al tercer episodio de En Crisis. Yo soy Xavi Robles y conmigo tengo a Pedro Ample. ¿Qué tal, Pedro?
1: Muy bien, yo soy Pedro Ample. <risa> Veo que empiezas con energía el
0: episodio de hoy, Por de hoy Pedro.
1: Por supuesto. Estoy como autoconvenciéndome un poco porque estoy un poco cansado hoy. Xavi, no sé qué me pasa. ¿La edad, quizás? ¿No has trabajado mucho? Sí, sí, sí. Ha sí, una sido semana, una semana curiosa. Porque, como sabes, pues eso, mucha gente se ha cogido vacaciones, como es normal. Pero entre esas personas, pues no he estado yo.
0: Ahora te preguntaré a qué te has dedicado esta semana. Pero antes, quería contextualizar un poco a la gente que, que nos ha escuchado estos dos primeros episodios. Y dijimos al principio que íbamos a ir construyendo el podcast poco a poco. Tú y yo teníamos como internamente el objetivo de que en el episodio 15 ya estuviese el podcast con eh, su evolución final, digamos, ¿no? Pero ahora. Vamos a ir introduciendo secciones, que algunas quedarán fijas, otras las cambiaremos, iremos experimentando. Para nosotros esto también es un, un experimento. Pero voy a hacer, antes de empezar el, el programa de hoy, una especie de, de índice para que tengáis un poco claro cómo va a ir la cosa. Empezaremos con una pequeña introducción, que, que es esto mismo que estamos haciendo, pero que acaba en, en un ¿qué has hecho esta semana? Nos hablaremos un poco de a nivel profesional qué hemos hecho y, y en qué nos hemos ocupado. Después comentaremos también un poco noticias y de actualidad del mundo tecnológico, empresarial, ocio, que nos hayan interesado. Pasaremos al tema central del episodio, que como en los dos primeros, pues tiene que ver con estar en crisis, un poco sin caer tampoco en, en los, los problemas del primer mundo, simplemente son reflexiones que a uno le llega con, con la edad y cambios que uno hace en su vida. Y después acabaremos con una sección que, Pedro, has tenido a bien de llamar Recomendaciones de interés general. Exacto. Cosas por las que merece la pena vivir una semana más. Sí.
1: Sí es me un gusta. poco pero el, el, Es un poco como, no sé, demasiado, ¿no? Por las que merece no, ir me un gusta. poco... Pero está bien, sí.
0: Pero empecemos con eso, Pedro. ¿Por qué, ¿Por qué estás cansado? ¿A qué te has dedicado esta semana? Es algo... Muchas veces no podrás decirlo porque son trabajos que están no, bajo...
1: No puedo decirlo nunca. Se acabó la sección. <ríe> Broma, no. Bueno, puedo decir que hemos estado trabajando en, en las campanadas de y Hoy estamos grabando el día 31 de diciembre, último día del año. Y bueno, pues es una, un proyecto chulo, es el segundo año que lo, que lo hacemos. Y bueno, todo el mundo yo creo que lo conoce. Pero bueno, ayer estuve ahí en la Puerta del Sol viendo cómo estaba quedando todo y todo pues eso, un poco también sintiéndolo de cerca, que es interesante, ¿no? Porque, pues eso, yo soy madrileño, pero no he estado en mi vida en 31 de diciembre en, en La Puerta del Sol y es muy probable que esta noche me pase por ahí, simplemente por también... ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Por, por vivir un poco. Con Ramón García... Sí, 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 que por cierto es majísimo el tío. Me, ¿Sí? cayó de, me cayó de loco, sí, 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 muy majo. Es como, bueno, como se le ve en la tele, pero luego súper atento con todo el equipo, cuando se despidió fue como pasó por la sala de realización, se despidió de todo el mundo, y hablando como muy, muy natural, pues como se le ve cero, cero caretas. Muy bien, por, por este, este trabajo, que ¿cuántos sois ahí en, en montando el tinglado? Sí, es muchísima cuántos, tela. ¿no? Sí, 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 es mucha gente entre la peña de producción, eh, toda la gente de coordinación, más los propios talentos y demás, es, es mucha, mucha peña y es muy curioso porque claro, es todo, todo se hace en el mismo edificio que en el que se graba el resto de, de campanadas, es como el más frontal respecto al reloj de la Puerta del Sol y, y ahí estamos al lado del, del plato de la Sexta, eh, arriba está... Eh, si no me equivoco, así, Antena 3, y luego más arriba en lo que es el balcón más grande, por lo visto que es el que se pues, ve, la, hemos visto la mayoría todos los años, que es pues, el de televisión española y tal, es el que está como descubierto y por eso siempre se le ve que pasan tanto frío, y, y ahí están Televisión Española y Telemadrid, creo, y, y ya te digo, es como muy loco poder verlo por dentro, la verdad que me, me ha hecho ilusiones como, pues eso... Una oportunidad bastante especial. Muy bien, pues oye, muy interesante. Y ¿no? Nada, y eso, y bueno, pero no solo he hecho eso, ¿eh? No,
0: <risa> o sea, más cosas
1: he no, hecho. No, no, no he hecho más, pero eso sí que. No, nada, no hay contar. como briefings y cosas que hay que responder, pues porque obviamente los clientes se van de vacaciones, pero dejan, dejan deberes. Entonces, pues como somos pocos, pues he tenido mucho, mucho trabajo esta semana. Pues nos irás contando a medida que pasen las semanas
0: proyectos sí. en, los que, en los que andas trabajando. Yo esta semana la, la he tenido de vacaciones, a partir de ahora estamos grabando algunos podcasts, digamos, anticipados, por eso a lo mejor cuando publiquemos el tercer episodio ya han pasado unas semanas de, de, de desde el 31 de diciembre, pero nuestra idea sí que es ir grabando semana a semana porque porque los podcasts van a empezar a tener cierto contenido de actualidad. Y, y bueno, he estado de vacaciones, pero sí que bueno la semana pasada nos fuimos a Logroño uh -huh. con... Los socios de Dux, que sabéis que es este equipo de eSports y también fútbol real. Tenemos un equipo de fútbol femenino, que, que es el Dux Logroño, un equipo de fútbol masculino, que es el Internacional de Madrid, el Dux. Y justo jugaban los dos equipos en Logroño este fin de semana. Y es, eh, bueno, eh, fue al final un poco fail, porque el, el partido del fútbol femenino se suspendió por, por COVID. En el equipo rival había varias jugadoras pues indispuestas, pero tuvimos la oportunidad de, bueno, tampoco de hecho de ir ni por la calle Laurel ni cosas de estas porque teníamos no, hombre, un poco si de fuimos. miedo de, de la pandemia, sí, pero
1: como en el exterior y tampoco sí. nos portamos bien. No vivimos bien. la full experiencia Laurel, ¿no? Por así decirlo.
0: Pero yo me lo pasé muy bien porque la, la directiva del Dux Logroño fue muy, muy atenta y muy amable y nos, nos obsequió con, con una caja de hidromiel, o sea, una botella, que había una caja Pero con tal. dos copas, con el logo de Dux, sí.
1: de hidromiel, que esto es lo, lo que vivían los, los vikingos, Pedro. Hidromiel, ilusión, exacto. ¿no? Sí, es eh, lo que vivían los vikingos y ahora nosotros. Pues somos, eh, Gracias a nuestros amigos. De, de, Logroño. de Logroño. Logroño, sí.
0: eh, muy bonito, ¿eh? por cierto.
1: Muy chulo, sí. Sí, 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 lo pasamos muy bien. La verdad que efectivamente yo creo que un poco bajón, porque además fue cuando pues empezó esto del, omni, del Omnicroma, a tirar fuerte y nos acojonó un poco con, bueno, con razón, con motivos y pensábamos haberlo disfrutado más y haber pues, estado en más sitios y tal pero, pero bueno, así una buena oportunidad de vernos y de, y de juntarnos todos para, pues, para ver fútbol y para tomar vino
0: <risa> efectivamente, también me he comprado un micro nuevo estoy ahora usando ese mismo micro con un pop filter es el Shure MV7 creo que es Espero que se me escuche un poco mejor porque en los dos primeros episodios se los pasé a Víctor Correal y no, bueno, me criticó la calidad del sonido. Decía que había eco. Entonces, ¿En el tuyo o en el mío? Que ahora, en el mío. Decía que el tuyo ah, se escuchaba Dios, perfecto.
1: Dios, increíble. Entonces, gracias, Víctor.
0: También, Pedro, en, en, sí. en algún episodio invitaremos a alguien, a Víctor, obviamente, o a por Alex supuesto. Martínez, a Vidal, o a, o a uh -huh. otra gente que, que quiera pasarse por aquí y que quiera estar... Eh, está ahora con, con
1: nosotros. Sí, incluso Ramón Calderón, no el expresidente del Real Madrid.
0: Podríamos hacerlo, sí. <risa> También he descubierto,
1: me he hecho el Zencaster, que es el, la, la web en la que
0: grabamos eh, esto, he descubierto que hay sonidos, como este, por ejemplo. O sea, oh, esperad yeah. que juegue con, con estas movidas esto sí, en el esto futuro. Sí, me,
1: lleva, me lleva a la crisis absoluta. Oh, fuck.
0: Vale. <risa> Mira. Te puedo poner un piano de fondo también si quieres, relaja, puedo hacer muchas cosas. Pedro. Uh -huh. Pero si te parece, podemos empezar a comentar ya algunas de las cositas que tenemos apuntadas, algunas de las noticias o, mejor dicho, cosas que vemos en las noticias. Esta sección en principio la planteamos como esto. Eh, nosotros solemos navegar por internet, como eh, tenemos una serie de webs de referencia, y hay contenido que normalmente pues, nos lo pasamos por WhatsApp o, o lo solemos comentar y, y creemos que está bien hacerlo en directo porque, porque bueno, al final no dejan de ser los temas que más nos interesan. ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y te quería preguntar si tú tienes alguno esta semana.
1: Mm, sí, bueno, te voy a ser honesto. Hemos empezado, hemos tenido la idea hace una hora de esto, pero <ríe> he visto un artículo que me ha gustado como para comentar eh, eh, que llama la atención el titular eh, en El País, que dice es de Kiko Llaneras y dice el mundo no empeora, mejora 43 buenas noticias para empezar 2022 con optimismo son 43 igual leerlas todas es un poco bueno, no sé, o sea, está todo como bastante listado igual podemos ver, ir rápido ver, yo te <risas> diría que las, que
0: las que más te llamen la atención
1: vale, pues es que 43 vamos a ver, mira, por ejemplo hay cosas como que, que me parece como relevante porque efectivamente es un titular que parece que tiene este punto buenista y tal, pero que, joder, el optimismo es necesario en esta época. Entonces, eh, hemos vacunado a medio mundo en 12 meses. El 49% de la población mundial recibió su dosis. ¿Qué te parece esta noticia? ¿Te da optimismo? Pues muy buena noticia. Yo creo que hemos visto con esta última ola
0: que la mortalidad eh, no, ha, no ha sido como en otras olas. Y en parte es uh -huh. gracias
1: a la vacuna. Total. Eh, ¿Se habrán evitado millones de muertes? En Estados Unidos se estima un millón las muertes prevenidas. En Reino Unido se calcula que se han evitado 100.000 solo hasta agosto. Bueno, estos cálculos... Al bueno, primero le voy a dar un 10. A esta segunda noticia, bueno, un, un, un 8. Porque los cálculos, hombre, obviamente... Es lógico que si te estás vacunando y tal, pero nunca sabes cuánta gente de verdad se podía... O sea, se ha salvado o no,
0: ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Con un ¿Sí? cálculo estadístico, comparándolo con otras olas.
1: No sé, Xavi, yo no soy estadista, tío. O sea, yo no... no, no me pero te has,
0: metido en su, te has metido <risas> en ese jardín tú solo, ¿no? Exacto. de Te has puntuado...
1: He puntuado me bajo porque me, me ha dado, me ha dado la, de la gana, en realidad. Sí. Vale. La economía global creció un 6% este año. esto es de locos Ojo. también, ¿eh? También ah, lo pero esto, esto, es, esto es trampa 100%. Porque dice... Porque claro... Bajó 3% el año anterior por la pandemia. O sea, es en realidad... Bueno, se ha compensado y hemos compensado. crecido un 3%. Exacto, ¿no? sí. En Brasil los niños aprenden más. Bueno, okay. Se lanzó al espacio el telescopio <risa> que verá cómo nació la luz del universo. Esto ya ha pasado, ¿no? Sí. El James Webb este ya se, ya se ha lanzado. Ah, vale, sí, pone se lanzó. Esto es un normal eh, Más gente trabaja desde casa. Buena está, está muy bien, ¿eh? es
0: un buen cambio este. ¿eh?
1: Sí, 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 eso me gusta.
0: Y creo que queda, un día podríamos hablar de esto específicamente, uh -huh. de teletrabajo, sí. y proponer maneras de teletrabajar adecuadas, porque creo que queda mucho que trabajo por hacer en el teletrabajo todavía. ¿no? Estamos aprendiendo y, en cuanto a herramientas, a dinámicas, a horas, a optimización del tiempo, a ¿Cuántos días voy a la oficina versus cuántos me quedo en casa? Hay mucho Esto que hacer es, ahí, ¿eh? es,
1: es, un, es un tema muy interesante. ¿Por qué no te parece si pasamos un poco por encima de él? Porque no sé si nos va a dar para un tema entero. Sí, ¿Tú qué quieres? ¿Quieres hablarlo ahora, digamos? Sí. Claro, o sea, claro, por lo diré. menos decir, por ejemplo, eh, ¿cuál es tu mix después de la experiencia que hemos tenido todos eh, obligatoria de quedarnos en casa y tal? Ahora que ya puedes hacer un poco más lo que quieres... Eh, dentro de los límites lógicos, ¿cuál es tu mix perfecto para teletrabajar o cómo te lo montas para que tu ideal vamos? Para mí lo ideal es no
0: fijar una hora de, de empezar súper agresiva, es decir, entre las ocho y media y las once, por decirte algo, comenzar. Depende del sueño que tengas. Creo que es un plus muy grande el poder dormir hasta que estés descansado. <risa> Creo que esto es, hay, que, hay que valorarlo. ¿no? El teletrabajo nos ha aportado esto. Y luego, unas seis horas al día de, de trabajo intenso. Yo cuento que en el, si vas a la oficina, sales a comer, al final son seis horas efectivas de trabajo, ¿no? Sí. Eh, hacer seis horas en casa creo que está bien, con un espacio limpio, un ordenador adecuado. Y, y, y luego creo que lo que todavía yo no... no o sea, ahí, la, las herramientas, ¿no? El Slack nosotros utilizamos en la empresa, por ejemplo, que funciona, funciona muy bien pero creo que deberíamos de, de implementarlo todavía más, ¿no? Hacer reuniones rápidas, hacer videollamadas cortas. Creo que hay que reducir un poco el, el tiempo de cada actividad que hacíamos antes, ¿no? Las, las reuniones, pues ahora, al, al ser mucho más fáciles de hacer porque no tienes que desplazarte ni nada, pues puedes hacer una reunión de 15 minutos de 10 minutos. Creo que esto.
1: Sí, pues es, tienen tienen eh... mucho peligro. Yo estoy de acuerdo con todo, ¿eh? incluso con lo de las reuniones más cortas o más ejecutivas. Cuando, pero. En muchos casos hay que decidir cuándo verdaderamente son necesarias y especialmente lo que nos pasa con, mucho con clientes es que antes las reuniones, al ser mucho menos eh, telemáticas, eran, estaban más espaciadas en el tiempo. ¿no? Ahora tenemos reuniones con clientes muchísimo más habitualmente y es difícil que estas reuniones sean... Eh, pues muy ejecutivas, o sea, se, se discute, yo creo, en mi opinión, en, y por norma general un poco de más, pero eh, yo creo que es eso, que es, es entender todos y estar de acuerdo en el modelo de, de, de coordinación y de, de los procesos, ¿no? Efectivamente, se hacen reuniones cuando pasa esto, esto y esto, ¿no? Y siendo así, sí, reuniones más cortas sería clave. Y por lo demás, yo estoy muy de acuerdo con todo. Ya te digo, yo eh, lo único que te diría es, en mi caso, yo sí que necesito, también por la naturaleza de mi trabajo, necesito estar más tiempo en la oficina. Y sobre todo, pues por el contacto, o sea, eso es muy difícil hacer conceptualizaciones, lo hemos tenido que hacer y todos hemos aprendido y tampoco es algo horrible, pero yo prefiero un poco el contacto humano y, y hablar para, para cierto tipo de trabajo más creativo y tal. Porque me es más... Creo que las cosas fluyen con más velocidad, así eh, Y a y lo mejor es un mix de tres días a la semana yendo a trabajar, dos eh, en la oficina, para mí sería casi el, el óptimo. Perdón, dos sí. en casa. Digo. Tres en oficina, dos en casa.
0: Para mí sería en la oficina uno o dos y los demás en casa. ¿Ves? Pues justo al revés. Uh
1: -huh. sí, sí,
0: ¿Qué más noticias tiene el artículo, Pedro? De Vamos. Buenas noticias.
1: Vivimos el doble que hace 100 años. Bueno, o sea, seguía siendo Gracias. buena esa noticia, pero el año pasado, ¿vale? Ok. Eh, Mueren menos niños. Muy buena noticia. O sea, el tío ya ha ido por lo fácil, ¿eh? Claro, ya es como las tres primeras muy actuales, luego ya es sí. como... <risa> eh, Podemos beber agua. Sí, la gente puede, puede sobrevivir siendo pelirroja, ¿no? En plan... <risa> No te asesinan por eso. tal. Vale. Eh, la esperanza de vida es más igualitaria cuando comparamos entre continentes. El, vale. continen el europeo medio vive un 24% más de tiempo que un africano, pero en el año 50 vive un 70% más. Vale. Bueno, está ya así que aquí. La RAE ha añadido un montón de palabras. Ya puedes decir A ver, que sí. una curva sea meseta, puedes geolocalizar, gentrificar, invisibilizar, ludificar, procrastinar. Ah, procrastinar no estaba en la RAE. Hasta dejar a es, gente ojiplática. Bueno, pues esto... Sea, sí, no empeora, un mejora. Un boomer,
0: ¿no? La, ojiplático sí, sí. es... Eh, <risa> un poco boomer, añadirlo sí, ahora, ¿no?
1: Sí, sí. Ojiplático. Eh, ¿Te imaginas a
0: un, a un tiktoker diciendo
1: esta, esta frase? <risa> sí, sí me lo imagino, pero tendría 74 años. TikToker. Eh, vamos a ver, voy a mirar así por encima. Mira, aquí hay uno: un premio Nobel por entender el vuelo hipnótico de una bandada de pájaros. O sea, eso me da optimismo, pero quiero decir, es una curiosidad, ¿no? Hay una influencer de Excel. <risa> ¿Esto qué es? Nah, nos estamos viendo. Bueno, o sea, Kate Norton tiene un éxito brutal en TikTok e Instagram compartiendo trucos de hoja de cálculo. Como dice su BIO, hago Excel divertido. O sea, perdona, no. No, por aquí Eso ya no pasó. Motivo, y de hecho, voy a dejar de leer desde aquí. Sí, o sea, el Excel acuerdo, es imposible ¿no? que sea divertido. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdísimo. El Excel,
0: yo, yo lo, lo, lo quemaría. Dije, o sea, ¿sabes que Con los NFTs, tú puedes quemar NFTs, ¿no? Destruirlos. Así. ¿Ah, pues no yo sabía. pasaría todo el código de Excel a, a, a la blockchain y lo quemaría.
1: Tío, sí, tío. De verdad que tengo, o sea, una relación con el Excel eh, de absoluto horror. Tú sabes que el otro día. <risa> Tenía como el, el documento de previsiones que llevamos utilizando en dos años. Eh, <risa> entré y digo, bueno, voy a, voy a ordenarlo. Cojo una pestaña y ordeno eh, por, por nombre de cliente para ver pues eso cuánto pensábamos facturar. Me parecía lo más lógico del mundo, ¿sabes? O sea, reordenar una tabla para ver pues este cliente cuánto ha facturado en total, ¿no? Que te saliese todo por orden alfabético. Pues rompí la, la tabla, la destruí. O sea, la, la, la hice inoperativa para siempre. Y, y era como Miguel Ángel y gente del trabajo escribiéndome, ¿quién ha tocado esto? Y, y yo, mierda. ¿sabes? Lo van a descubrir es
0: como... escuchando. O sea, veremos no, no, no. quién es
1: auténticamente fiel al podcast. No, lo dije, lo dije, me, me reconocí pero, mi culpa, pero porque es que, o sea, no me puedes decir que ese programa está bien hecho si no puedes ordenar alfabéticamente una columna Pero, y, pero está como... mal
0: hecho de, 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 de intención. ¿Sabes qué te quiero decir? No, no, O sea, el Excel te, 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 es uno de esos programas que si te relacionas mucho con él, ¿sabes? Es como. La Rueda del Tiempo o el Anillo de Gollum, ¿sabes? Te va ennegreciendo el alma. Te, te, te...
1: Creo te realmente más, que te sí. más, que sí, más que
0: viejo sí. y podrido. De... Cómo fumar, ¿sabes? Es... <risa> sí, sí, sí. Has dejado de fumar,
1: no he dejado el Excel este año. Creo <risa> que va por ahí un poco así. Pues nada, voy a dejarlo aquí. Hay muchas más, ¿eh? pero creo que esto nos ha, nos ha hundido. Hablaremos de juegos
0: también en este programa y de hecho... Esto es lo que me dispongo a hacer, porque ya sabéis que los dos venimos de, de este background. Nunca lo haremos de una manera muy, muy técnica, sino que son juegos que, que todo el mundo pueda disfrutar. Y precisamente The Verge, que es una de las webs que yo más miro en el mundo, me encanta, ha sacado una lista de los 10 juegos de Apple Arcade para tu nuevo iPhone o iPad. Se llama así el artículo, si lo queréis buscar en inglés. Y quería comentarlos contigo, Pedro, a ver si has jugado alguno o no. Y también te quería proponer que con la premisa me digas
1: si lo jugarías o no. Eso me parece interesante porque jugar eh, a no ser que en esa lista salga cierto juego que tú y yo sabemos pues eh, poca bueno, cosa tú estabas más jugando al Rocket League últimamente de iPhone. Sí, 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 cierto. cierto. Sí, sigo, ¿eh? Soy ya plata 4. No, sé no sé si eso es mucho. <risa> muy bien.
0: Mira, el primero se llama Fantasian. Es un ah. JRPG o sea, un juego de rol japonés, de hironobu Sakaguchi, que, no sé si sabes, es el creador de Final Fantasy. Y también tiene la banda sonora de Nobuo Uematsu, que es el, el también compositor de la banda sonora de, de, de Final Fantasy.
1: Pero el juego es de no, ¿no?
0: El juego es... Eh, no sé de qué compañía es, la verdad. Se llama Adiorama Adventure RPG. Es de Miss Walker. Uh -huh. ¿Lo jugarías?
1: Es como por turnos. Sí. No sé. que gráficamente, típico... ¿Qué tal, mola. ¿qué tal? ¿Sí? O sea, es muy
0: japo, pero tiene su gracia. ¿Vale? ¿Tú sí lo jugarías? Yo este sí. Mira, ¿Sí? de hecho, nunca juego sea, ese tipo de juegos. Pero así ¿sí? de iPhone y como así de pantallitas cortitas y con esta gente buena habiéndolo hecho, ¿sí? puede ser candidato a enganchada.
1: Yo eh, tengo que decir, eh, cuento una mini anécdota, yo el, el único Final Fantasy que he jugado en mi vida es el 2 el americano, que no sé si, no, siempre me confundo, no sé si es el 4 japonés o algo así de Super Nintendo, que se lo trajeron a mi primo de Estados Unidos, él tenía la super americana, y este, este juego es como mm, me apasiona, no he jugado a otro puto Final Fantasy en mi vida. Más que a ese. Y lo volví a jugar en móvil. Y tengo que decir que es un género que en móvil es muy agradecido, tío. Porque pues lo de navegar por los menús para los ataques y tal está de puta sí. madre. O sea, sí, sí, puede molar. Venga, segundo. Clap
0: hans Golf. hans con, con Z. ¿Ya con el título ¿Siempre? lo jugarías sí. o no?
1: Sí, golf. porque la Z, o sea, cuando le pones una Z a algo como plural... Eh, eso me parece atractivo, me gusta. Bien. Es de los creadores de
0: Hotshot Golf que, que fuera de Estados golf, Unidos. Es el quizás. Everybody Golf.
1: No, Everybody's... un poco de
0: golf, así, vale. pero con un poco otaco. ¿Vale? Vale. Otro que, ojo, este sí que es brutalmente bueno. Y no sé si te acuerdas de este juego, pero era. Para, creo que lo puse en alguna lista de Gotti yo algún año. El, el Tiny Wings. Hostia. Ahora han sacado el Tiny Wings Plus. Que es un, un, un side scroller que tú llevas un pajarín que tienes que ir como saltando y, y, y vas por lomas de montañas
1: pillando inercia y pierdes cuando, Uf, esto era más cuando de juego. dejas Dios, de pillar inercia. Estuve enganchado, pero a, estuve al next level, vamos. Y a, o sea que sale uno ahora o ha sí, salido ya. Ha salido ya. Tiny Wings plus. Solamente ganaría puntos si se llamase Tiny Wings. <risa> ¿no? Muy bien. Sí, sí, exacto. O Tiny Wing Z, ¿no? La versión de Dragon Ball Z. Sí. Lo quieres leer así. Luego también, otro juego al que estuve yo enganchadísimo
0: es el Tris, que ahora ha sacado la versión Plus.
1: Esto de que
0: saquen ¿Cómo la versión Plus hace nunca es como en que
1: lo hacen en 4K y hasta luego, ¿no? ¿Cómo es el rollo?
0: Eh, eh, no sé exactamente cuáles son las... las Los cambios. ...diferencias con el Plus, pero el no Tris... No ¿cómo, ¿cómo era? Es un juego que tú... Tienes una serie de, de baldosas con números y las tienes que ir combinando para ir sumando, eh, pues, como el número 3 en plural. Yo, este diría que es top 3 mejores juegos de móvil de la historia. ¿En Sí, sí, es. O sea, el eh, Sopas, de ex Eurogamer y no, ahora chiclana, siempre cuando se levantaba por la mañana hacía una partida al tris. Yo, yo jugué muchísimo. Es, es brutal este juego. Muy, muy recomendable. No, Google no lo encuentra, ¿vale? Así que está en, en, en Apple Arcade. sí. Y... Yo ahora me he hecho el Apple One, esta suscripción que agrupa todo lo de Apple y... y... Sí, ¿te merece la pena? Luego lo comenté al final del programa porque lo he hecho. Vale. Después también Sayonara Wild Hearts, que este juego ya tiene un poco de... Mm. de, de tiene unos años, digamos, ¿no? Este es musical, ¿no? Sí, está, está bastante bien. Otro muy, muy bonito se llama Altos Odyssey ahora con The Lost City es también un side-scroller donde vas básicamente como un poco como el Tiny Wings saltando sí. por lomas y desplazándote lo y cayendo ¿no? y deslizándote sí, exacto está está muy bien sobre todo por la parte artística os lo, os lo recomiendo
1: este juego, o sea, todos los juegos que son como evoluciones del Cannavalt, ¿tú te acuerdas del Cannavalt. sí pues ese juego, sí. yo fui top 10 del mundo es mi único como granito como jugador. Como pro player. Como pro player. Digamos que yo era pro player del Canavalto. Bueno, pues está muy bien. Sí, sí, joder. Yo me acuerdo es de estar sudando jugador, ¿eh? de tensión jugando ese juego. Ah, okay. que... imagen asquerosa. <risa> Tú con el móvil ahí <risa> <risa> se me caías de las manos de.
0: <risa> <risa> otro, otro que tiene un plus es el Jetpack Joyride. No sé si te acuerdas también de este juego, sí, que claro. fue muy famoso durante un tiempo. Tenías que ir cogiendo monedas y esquivando movidas. Después, otro juego brutal que también recomiendo muchísimo es el Reigns. Y ha sacado también Reigns Plus. que, Joder, con el Plus tú. Pero el Reigns es este juego de cartas donde te van presentando decisiones y, y tú representas que eres como el, el, el señor de un castillo y te viene el bufón, te viene el guerrero, te viene el no sé qué. Y según las decisiones que tomas, pues mueres o no y cada partida eh, digamos que in, in, bueno, si mueres pues ya está ha sido Alejandro VII el avaricioso y luego renaces como otro señor y bueno está muy 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 bien este juego lo recomiendo
1: es muy guay pero, pero te... luego llega un momento en el que se vuelve como un poco repetitivo no creo recordar sí. como que jugué muchísimo pero llegó un momento que era como bueno no me va a salir ya nada nuevo exacto y
0: sacaron la edición de Juego de Tronos también que estaba ah, bastante bien no jugué bueno pero Efectivamente, creo que es un juego que para disfrutar durante 3-4 horas, uh -huh. pero merece la pena. Sí, sí, sí Y por último, el Crossy Road Plus. Entiendo ahora que lo de Plus pues ya debe estar en todo lo del <risa> arcade, porque si no, pues oye. Pero el Crossy Roads es el, el juego ese de cruzar la carretera y en rollo vo voxel art.
1: Exacto. Es, eh, este juego también, todos estos es que son bastante clásicos, ¿no? O sea, me gusta que... Resolver. Que, pero efectivamente, este sí era como el Frogger puro y duro, vamos. Y sí. mmm, lo que me pasa un poco con. Me da la sensación que es como que han cogido y les han dicho, oye, hazle un remozado y ponle un par de niveles o de opciones extra y ya está, ¿sabes? Porque sí. es lo que han hecho literal con el. ¿Cómo se llamaba este juego que era como un simulador de, de desarrollador de videojuegos? ¿Sabes el que te digo? Que era ¿En como un, eh, Sí, justo ese. Es sí, sí. Pues lo han sacado también en Apple Arcade, lo estuve jugando, o sea, le lo jugué hasta el final, porque una vez que empiezas no puedes parar es como un poco loco, pero es, es un buen eh. Tú cuando pillas un juego de estos te... Sí, 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 es verdad. Sí, me, me angustia.
0: Bueno, pasamos al tema central del programa. Pedro, hoy queríamos hablar de una de las cosas que también nos hacen sentir en crisis, y esto, pues, a ver, en crisis relativa, pero no sé si te pasa a ti, pero con el paso del tiempo, la actualidad, las noticias, la política, yo siento que he adoptado una actitud muchísimo más cínica ante el mundo. Y hemos visto una película esta semana, que es eh, Don't Look Up, que creo que, que trata un poco ese, esa problemática. Don't look up.
1: ¿No? Sería... ¿Cómo sería, ¿Cómo sería el,
0: el título en español?
1: Eh, la mi... <risa> Hay que pensarlo. Eh, la mirada <risa> la mirada abierta. ¿no? Eh, una mirada al cielo. <risa> una mirada al cielo. Sí. Abandonados eh... por la fe.
0: Este no, no ha entrado. ¿No te gusta? Vale. No. Bueno. Pero una mirada al cielo sí. Una mirada al cielo. No Don't look up. ¿Tú, ¿Tú cómo te sientes con respecto a la actualidad, Pedro? ¿Tú, tú no, 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 hace años no, no eras mucho más activista y te afectaba lo que pasaba? Yo, yo ahora reconozco que tengo a veces una actitud un poco cínica ante, ante lo que sucede.
1: Es que hay muchas, muchas lecturas. O sea, eh, la peli, por, lo, por ejemplo, yo creo que es como, efectivamente, tiene este punto y este toque como de de llevarlo todo de una manera bastante cínica y, y, y pues reírse un poco de las de una situación que es real eh, yo creo que efectivamente es como por naturaleza si eres una persona que es acostumbrada a intentar estar, estar muy informada y tener opiniones sólidas y tal respecto a la actualidad con esta super bifurcación de las opiniones en las que nos estamos ahora metidos que yo creo que lo que ha hecho es como que salgan mal la palestra muchos más como grupúsculos de peña que, que dice absolutas sandeces acerca de cualquier cosa. O sea, hay como corrientes de opinión diciendo que el COVID eh, pues es... Eh, yo qué sé, no sé un, una cosa que han hecho en plastelina y de pronto te das cuenta de que efectivamente hay 100.000 personas que opinan esa puta mierda, de la que antes en cinco minutos te hubieses reído y hubieses dejado pasar, ¿no? Entonces yo creo que es en base a eso, en base a la superpolarización de, la, de las opiniones, es como que da mucho más pereza ser más activo y estar como investigando quién tiene la razón en las cosas, ¿no? Y acabas como... Eh, pues eso, bastante sí. descreído ¿no? de, de, de en general lo, lo que sale yo he reflexionado sobre
0: bueno, algunas de las cosas que la película me ha, me ha despertado es una película que me ha gustado, me ha gustado mucho de hecho, porque creo que de una manera quizás un poco obvia pero que no se había hecho de, de una manera similar uh -huh. eh, sí que refleja esta realidad yo, yo creo que han pasado un par de cosas eh, una es, efectivamente creo que los medios han tenido que competir contra las redes sociales y, y la manera en la que un medio gana dinero es vendiendo su contenido o consiguiendo mucho tráfico, muchas visitas, donde, pues bueno, pues cuantas más visitas tienes, más anuncios puedes mostrar y más dinero generas. ¿no? Al final son negocios. E igual que, y esto me sorprende, ¿no? igual que los médicos tienen el juramento hipocrático o, o los jueces tienen que jurar la Constitución, eh, los periodistas solían tener un, un código ético, un código deontológico. Uh -huh, uh -huh. Y creo que esto ahora se ha pulverizado, ¿no? Se, es, no sí. existe. Excepto en, en tres, cuatro medios muy, muy específicos, el, la indecencia campa a sus anchas en demasiadas ocasiones. Y creo que esta es una de las cosas que a mí me ha convertido en un poco un, en un cínico, ¿no? Porque iba leyendo medios y escuchando cosas, ¿no? Y poco a poco me han ido echando, me han ido echando, me han ido echando, y te quedas ahí en tierra de nadie. Y sin referentes y sin profesionales que realmente te cuentan las cosas eh, con, con ese no sé, en base a ese código. Creo que esto es, es muy peligroso. Y yo lo yo, yo personalmente lo, lo legislaría de alguna manera. Muy soft, pero pero al final, si, el, si queremos darle importancia al cuarto poder y al periodismo, no puede ser que vivamos en un mundo de, de fake news y de, y de movidas. Eh, demenciales. O sea,
1: no, no... No, es, es verdaderamente acojonante, ¿no? Porque efectivamente, además, es que yo creo que no hay. no hay el bando correcto por mucho que nos. Eh, que nos tire más una ideología u otra, ¿no? Es como en todas partes. Eh, existen existen bulos, existe intento de, de que te manejen de una forma bastante radical y yo Pero, creo que cada vez más hay peña que de verdad que conozco que efectivamente, como tú decías, era más activista o más estaba más concienciada que, que dice, mira, es que ni unos ni otros, no os creo a nadie, que paso de esta movida y es, como no, es que no puedes pasar tampoco porque no... no o sea, no, hacer oídos sordos tampoco te hace... eres parte de la del, sí. Pero de la sociedad,
0: sí, ¿no? sí, sí que creo que se debería de recuperar un poco ese, ese buen hacer del periodista. ¿no? Lo que te enseñaban o lo que yo creo que le enseñaban en las universidades hace años ¿no? a, uh -huh. a contrastar con fuentes, a perseguir la verdad. Evidentemente siempre habrá periodismo ideológico y, y está bien que, que exista, y cada uno pues oye, leerá o verá cosas que, que tiendan más hacia, hacia su bando, pero lo que no puede ser es que, que desaparezca cualquier tipo de, de ética profesional en la profesión. Sí, 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 y, y creo que esto es una de las cosas, uno de los grandes males que estamos viviendo, hasta que no se recupere esto, y creo que puede pasar al final, es gente que está dispuesta a pagar por, por un buen periodismo y por investigaciones, tal pero seguramente de una manera distinta, y mientras las viejas... Los viejos medios se resisten a morir, lo están haciendo, pues, de la peor manera posible, ¿no? Ensuciando todo lo que, todo lo que hay. No todos, ¿no? Pero, pero muchos. Y luego también, el otro día vi un, una teoría que, bueno, es una teoría, es una pequeña reflexión, una tontería, pero creo que esto también tiene culpa de, de la situación en la que estamos, ¿no? De que es, que es muy fácil soltar una tontería y es diez veces más, más, compli, más complejo rebatirla, ¿no? O sea, si tú me dices, el COVID nace de la plastilina, por, por decirte algo, ¿vale? Uh -huh. Tú esto lo dices en cinco segundos. Yo rebatirte eso me va a costar diez minutos, ¿sabes? Entonces, la, la cantidad de tonterías versus la capacidad de rebatirlas no, no es proporcional y es, de hecho, imposible de, de, de alcanzar, ¿no? Con lo sí, cual... Sí, sí, sí. Pues siempre va a pasar esto, ¿sabes? Si, si, si yo salgo en la tele y te digo... Bueno, esto lo vimos en el... Hay un documental del Roger Stone en Netflix, que está muy bien, que era uno de los asesores de Trump, que creo que está en la cárcel ahora este señor, que cuando pues, le entrevistaban, el tío decía... O sea, hay que atacar, 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 atacar todo el rato, porque atacar es muy fácil, lo puedo hacer en una rueda de prensa y, y se movilizan decenas de medios, pero luego refutar eso es un esfuerzo tan grande porque tienes sí, sí. que alcanzar, por lo menos a la misma gente que ha alcanzado el ataque ya no va a pasar, si el ataque llega a un millón de personas eh, si, si, si tú lo rebates, tienes que llegar a un millón de personas más, y es muy posible que, que, que la réplica no te la den ¿no? y luego esas personas te tienen que creer con lo cual sí. es que es, no, no sale a cuenta hay, no, hay un no capítulo no. muy de, de Bojack Horseman no sé si tú has visto la serie he visto capítulos, sí, muy guay pues hay un capítulo en que el, el eh, bueno pues el alcalde que es un castor y compite o sea básicamente uno de los protagonistas de la serie le reta a, que sí, a hacer una carrera de esquí a bajar una montaña con esquís y que si el primero que llegue pues es el alcalde y el alcalde dice que que, que vas sabes Como, o sea, obviamente no sabes pero al final acaba aceptando porque no le queda otra ¿Sabes? Lo, lo, lo machacan tanto en medios, el alcalde es un cobarde, el alcalde no se atreve, el no sé qué. Y es un poco, es un poco esto. Y es, y no sé, yo le he estado dando vueltas sobre a estas dos cosas y 100%. creo que es a mí personalmente lo que tengo que decir.
1: Es verdad que lo que dices, no lo había pensado, el, el nivel de inconsciencia o de la diferencia, de, digamos, intelectual de gente que defiende cosas muy ilógicas pero más fáciles, es verdad que el, el esfuerzo de tener que bajar a explicar paso por paso por qué esto no es así, por qué esto otro... Porque además en, en cosas complejas muchas cosas van unas vinculadas con otras, ¿no? No te quiero contar ya en, en, en asuntos científicos que la mayoría somos absolutamente ajenos, ¿no? Pero el... Es verdad que, que es agotador. Yo siempre me acuerdo de una, una anécdota que me hizo como... Me pareció muy llamativa. A lo mejor yo tenía 10 años o algo así, y estaba cruzando la calle con mi primo, que tiene 5 años menos que yo, y le dije, dame la mano para cruzar. Y me dijo, no, no, no te la doy. Y digo, venga tío, dame la mano para cruzar la calle, que, que tal. Y, y me dijo, no, porque si viene un coche, eh, yo lo esquivo. Y digo, no, no puedes esquivar un coche, ¿sabes? Es como... <risa> vienen a mucha velocidad y si viene un coche pues yo te agarro y yo te, te llevo para que no te pille y dice no pero yo salto doy una voltereta y era un niño de 5 años como muy autoconvencido de que podía hacer una cosa absolutamente demencial versus alguien que quería de manera racional decirle oye tío Ve por, me, hazme caso a mí, que, que soy un poco más mayor y sé por dónde va la cosa. pues es, la, Realmente esa es la, la sensación con, con toda esta peña, ¿no? que muchas veces es, yo creo que ese es el agotamiento también de... pues creo de, esta es la palabra adecuada de la uh -huh. Que es agotador
0: tener que estar uh, convenciendo a la gente de que hay cosas que son hechos uh -huh. y hay cosas que son opi opinables, ¿no? pero hay, uh -huh. hay otras en las que, es la, que no cabe una opinión, ¿no? es, es un hecho. Y eso
1: no está claro. Exacto. Fíjate que hey, una de las cosas que más me gustan a mí, Don Lucas me ha gustado, me ha parecido entretenida y tal, es verdad que no me parece, pues, o sea, mackay es, es productor ejecutivo, mackay es el, el director de la peli y el guionista y tal, es, es uno de los productores ejecutivos de, de Succession. ¿Sabes? Que es como, es una crítica también y tiene dosis de humor, habla mucho de los medios, que también es, pues eso, es una parte mega central de, este, de esta discusión, ¿no? De, de cómo nos manejan o cómo nos quieren manejar. Y, y es verdad que ahí me parece como muy sublime esa crítica y aquí me parece más sencilla de entender, o sea, más quizás un poco más, más banal, más de sketch de Saturday Night Live, ¿sabes? Más de. Eh, y eso es muy bueno para que todo el mundo, y creo que ese es el efecto que ha tenido, que muchísima gente ha sido le ha servido para, para ser consciente de una forma más fácil de, de una demencia tan absoluta en la que estamos viviendo que podría ser real. ¿no?
0: Yo, el, lo que pasa es que creo, y de ahí mi cinismo, de que la gente demente que mire la película se lo llevará a su territorio y eso no va a cambiar <risa> nada. Entonces, sí. yo he visto... Quería también hablar de esto aquí porque creo que tiene muchísimo que ver. Han sacado un documental en Apple TV que se llama The Line. No sé si lo has visto.
1: No, ¿te qué
0: eh, Son cuatro partes. No, no voy a hacer spoiler. Pero es un caso real y sí que voy a hablar del caso en líneas generales de un grupo de soldados. Son cuatro episodios. ¿eh? De, de Seal, Navy SEAL. Son los... Uh -huh los soldados más de élite del ejército de Estados Unidos. Esta gente que entran 5.000 en la academia y salen cinco De que son marines, no de que van por el agua. Y gente como dioses de la guerra. Y, y son una hermandad. Esta, esta gente son pues, una hermandad que, que, que es hermética, se protegen y que nunca en la vida se giran los unos contra los otros. Y por primera vez en la historia, un grupo de SEALs, después de estar en un tour, digamos, fuera, denunciaron a su supervisor, que estaba con ellos ahí, por crímenes de guerra, por ser un sádico que, que mataba, o sea, que, que se cargó a un prisionero, que disfrutaba matando, que disparó a una niña, que disparó a un viejo, en plan con, con el sniper, no, con el rifle francotirador. Uh -huh. Y lo que mola del documental es que sale los SEALs que lo acusaron en cámara y van explicando toda la historia, pero también sale el acusado. Entonces tienes las dos historias, dos partes de la historia, ¿no? Mola. Y es demencial, porque uno te explica que él lo hizo todo en plan, pues es una guerra, tal, es lo que tengo que hacer, y los otros te dicen que es una asesino en serie, un psicópata y que está y que es un loco. Y ves cómo conviven dos realidades absolutamente opuestas, pero que te las presentan, según cómo te las presentan y quién te las presenta, pues las adoptas o no las adoptas. Por ejemplo, la familia del, del asesino este empezó a... lo met, Al final, bueno, en un momento lo metieron en la cárcel. Y, y contactaron con Fox y medios de ultraderecha y empezaron a presentarlo como, ostras, una serie de, de, de marines millennials están poniendo aéreos marines en la cárcel. Y esto como... para decir dónde va el país? héroes de guerra ahora los están encarcelando por matar a Peña del ISIS. Y se metió Donald Trump... Y Donald Trump dijo, ese tío tiene que estar fuera de la cárcel, venga, sacarlo. Y es demencial, de verdad, ¿eh? la historia. Y, y el final, es no voy a decir obviamente cómo acaba, pero el, el final, los últimos diez minutos del último episodio, se te caen los huevos al suelo. <risa> está, está, está francamente bien. Sí. Pero es, es, yo creo que va muy ligado a la reflexión de, de, del don Look Up. Como dos realidades, o tres o cuatro, conviven y la gente, pues oye... De, de manera totalmente natural. Cuando tú ves el documental este y claramente ves que ese tío es un psicópata, ¿sabes? Total, Pero total. hubo una parte de, de la población muy, muy grande que lo, lo, lo trataba de héroe. Y, y en mi cabeza eso no. Bueno, es, bueno, y supongo que la suya tampoco.
1: Esta, esta, es verdad que esta mega polarización ahora de opiniones y de eh, gente muy convencida en cosas en Estados Unidos. Antes, especialmente, eh, sobre todo cuando eso, cuando te enfrentas a documentales de esto, de gente que la han metido en la cárcel por algo que no estaba probado del todo. O sea, son como de blancos o negros a lo bestia, ¿no? Y es como, o sea, has hecho una cosa medio medio y no tenemos otra, <risa> otra excusa pues para adentro, ¿no? Y, y yo creo que efectivamente es algo que, que antes por lo menos se entendía más fácil, ¿no? Pasa también con el. No sé si has visto el docu de, de Woody Allen. Eh, el que está en HBO que habla como de toda su relación con Mia sí. con Farrow, su hija y todo ese tema, ¿no? Es como, eh, efectivamente, eh, lo ves desde ese punto de vista y desde el prisma que te está, que te está contando la serie en el que la hija de, de Woody Allen te dice abiertamente y con lágrimas en los ojos que su padre abusó de ella y dices, es como, es, es imposible no creerla, ¿no? Pero efectivamente luego hay una parte B de la historia, y es, es muy complejo y efectivamente hace falta mucho conocimiento y una visión muy muy crítica y muy, eh, muy imparcial como para de verdad poder tomar, tomar partido radical en las cosas. O sea, yo muchas veces lo que me pasa, y es una de, además de este cinismo que tú decías, es como cada vez me cuesta más ser muy radical tomando parte partido por las cosas. O sea, sí, tengo que estar como muy, 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 muy muy informado y, y haber visto mucha, muchas cosas como para, sobre todo públicamente, decirme, me posiciono de una, de una manera u otra. ¿no?
0: Y creo que esta es nuestra manera de defendernos. Lo que la edad, digamos, nos ha enseñado es este cinismo. Es un mecanismo de defensa al final, para no quedar como gilipollas. <risa> Tal cual. ¿No? Sí, es sí, decir... Sí. Eh, es, es así, porque tú no tomarte a nivel personal o, o pillar una causa como algo tal y que luego eh, pues no, no tengas toda la información o te la cuelen o no sé cuántos, pues eh, ya nos, nos ha pasado, nos ha pasado muchas veces. Uh -huh. y, y es, eh, bueno, pues es un poco yo creo también una actitud de, de autodefensa que tenemos. Sí, Pero bueno, en fin, el también yo para acabar sí que creo que es eso, no que hay temas que están en, esa, en ese intermedio entre el blanco y el negro, ¿no? pero que uno de los problemas y queda, es evidente en la película Don't Look Up que hay, hay temas que son o blancos o negros. Es decir, hay un meteorito que, es, que viene a la Tierra sí. y, y va a acabar con la humanidad. Sí. Eso es un hecho. Y mucha gente en la película toma como una opinión. Y realmente no, no lo es. Es un hecho. Y mucha gente creo que... Y a mí esto es lo que más me, me desespera y me agota, es que hay temas que son hechos, que no son opinables pues tú puedes opinar sobre si es mejor un sistema económico u otro, ok creo que eso es opinable pero si viene un meteorito y hay un 100% de posibilidades de que esto suceda pues
1: es que es lo que hay a mí por ejemplo durante la pandemia lo que más lo, lo que más rechazo me podía generar es eso, es el utilizar de manera política y partidista la muerte de la gente, ¿no? es algo que me parece la línea roja máxima, ¿no? el instrumentalizar el COVID ha sido como cuando huele cuando se nota que lo están haciendo por ganarse simpatía sin ver realmente el trasfondo y la, la, la gravedad del asunto a mí me, me genera una, un asco que yo no había no había vivido nunca así sabes porque creo que es, es ha sido nuevo para mí ha sido de esta última época el, el que efectivamente este punto que, que muchos amigos me decían de es que no puedo abrir Twitter porque me, me angustio y me, me cabreo y salgo mosqueado, a mí no me pasaba y ha sido cuando me ha empezado a pasar cada
0: día. Vamos. Sí, a mí también. Y de hecho he dejado usar Twitter e Instagram
1: por, por esos motivos, porque ya está, se acabó. Sí, sí, no... sí. Por salud mental y porque... Exacto, es agotamiento. Yo, es alucinante porque eh, es, una, es una cosa bastante común en, en Peña de nuestra edad. Hace muy poquito tuve... Me mandó un mensaje un amigo que llevaba... Eh, bueno, un grupo de amigos eh, llevaba mucho tiempo sin escribir y era como, bueno, ¿este qué hace? Tal y cual. Y efectivamente nos, nos explicó sus motivos y nos explicó por qué... Necesitaba desconectar de lo digital y que al revés, estaba como súper bien en su vida normal, pero haciendo más cosas y estando más lejos de, de todo esto. Y, y es como casi una, te diría, una corriente de gente que ha sido además mega activa ¿no? en, en lo digital, muy, muy precursora además de la comunicación en Internet y demás. Y, y que está en todo el mundo, está los huevos. Y es pues eso, yo creo que es, todos un poco por este mismo tema, ¿no? por lo, lo difícil y lo complicado que es el, el enfrentarte a cualquier discusión, eh, sea sobre lo que sea casi, que antes era hasta, hasta enriquecedor. ¿no?
0: Pues esto es una de las cosas que hace que estemos en crisis. ¿no? Como he dicho antes, no, no queremos frivolizar con, con esto, ¿no? pero es, eh, al final es, eh, lo hacemos sí. en broma. Es, es una crisis de, de, la, de los 30, de los 40, y, y eh, que la construyen... Muchos, muchos ladrillos uno de ellos es pues esto no hablamos también de de, de otros temas en episodios anteriores en, en el futuro tenemos preparados ya también varios temas de estos sobre los que re reflexionar que son temas normalmente que, que han cambiado y se han adaptado a la, a la edad que hemos ido eh, teniendo no por ejemplo un tema que hablaremos algún día será el hedonismo, cómo encontrábamos placer antes, cómo lo encontramos ahora diferentes maneras de, de, de disfrutar de las cosas y, y creo que es un tema que también puede dar de sí pero Pedro, si te parece bien uh -huh. podemos pasar a una de las nuevas secciones que será también una de mis favoritas y te agradezco el nombre recomendaciones de interés general cosas por las que merece la pena vivir una semana más
1: Es un nombre, nombre largo. A lo mejor podemos como utilizar las, eh, ¿sabes? las iniciales. Las iniciativas, ¿no? <risa> R <de> <risa> 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 ¿Pero que me gusta? Bueno, empieza tú. ¿Qué nos recomiendas, Xavi, esta semana?
0: Venga, eso es un poco Espíritu Lay Low, que es el, el, el breve podcast en Twitch que hice con Juan Puch, pero recuperamos yo creo Respect. aquí un poco el espíritu, porque la premisa a mí me gustaba mucho. Soltar un par de recomendaciones cada uno para que vosotros las las pilléis y las aprovechéis o no. Y de hecho, pedo esto es lo que proponemos, no que yo te suelto una recomendación y tú la puntúas de, de cero estrellas <ríe> a cinco estrellas. Se si me había olvidado eso, sí, sí, perfecto. Bueno, te, te la tengo que vender de alguna manera, no porque tienen uh -huh. que ser cosas que me... La primera es una serie de Netflix que sabes que a mí me obsesiona la cultura coreana, creo que, que vamos hacia allá, uh, y que, se, pues, que, son, que es como Japón entró aquí con mucha fuerza Corea también lo hará y que como país es eh, todavía un país por descubrir a nivel turístico, no está nada más masificado y precisamente la serie va de esto, se llama El glotón y el peludo y son dos colegas un actor que se llama Rain y un artista humorista que viajan por, por Corea en moto en una moto bastante guapa, al principio empieza con una BMW, luego van con una Harley y, por ejemplo, los dos primeros episodios son en la isla de Jeju y es brutal porque está súper bien grabado, es muy dinámica la edición y me gusta mucho la dinámica también en, entre los dos, ¿no? que uno es más carismático, más serio, más responsable y el otro es un, un loco que está también me hace mucha gracia, ultra agradecido a Netflix porque le haya pagado todo este, este, este show, ¿no? Y va con un sombrero de Netflix, la funda del móvil, eh, cada dos por tres Netflix, empieza a gritar ahí. Y es guay porque te descubren rinconcillos de Corea, pero tra te transmiten como ese disfrute de los dos, de se paran de repente en un mercado y comen ahí, o se van a una hamburguesería que está construida ahí en medio de una loma en el campo, o van a ver una puesta de sol en medio de, el, de unos arrecifes que hay ahí donde recogen almejas. No sé, me ha transmitido como mega ganas de viajar y súper buen rollo. Y creo que te interese o no te interese Corea, es un formato chulo de ver y so, para, para, digamos yo lo aconsejo para, para ganar alegría de vivir. Creo que esto es lo que te da este show.
1: Muy buena venta, Xavi. Con este último titular, ¿no? Como uh, Alegría de Vivir. Sería.
0: Exacto. Creo que
1: no, no podrás puntuar mal esto. No, no, no. Le doy cuatro estrellas. Muy bien. 5 tiene que ser como algo pff, que me Demasiado. digas, esto claro, es increíble. No, esto es imprescindible. Sí. Pero bien. como ya he empezado a verlo además, de hecho vimos un trozo juntos ahí en... en un trozo, no, un fragmento, hablemos con propiedad, en, en Logroño, y me, me parece muy, muy divertido, me parece muy guay. Y efectivamente, el además... El título es un poco, <ríe> lo podrías haber puesto tú. <ríe> sí, 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 sí. Sí, que se llamase como Encadenados, ¿no?, en inglés. Y... <risa> ese sería el, el título en fin me parece muy interesante lo, yo también lo poquito que he visto lo, lo seguiré viendo y lo recomiendo eh, mi primera recomendación me acabo de acordar que ha visto una serie esta semana que además no es muy conocida pero porque en, eh, es de Apple TV Plus y yo creo que como no hacen marketing aquí pues eh, pasan un poco desapercibidas las cosas que tienen y yo creo que hay, hay bastantes joyas en, sí. en la plataforma de Apple y esta se llama The, The Shrink Next Door que no lo han traducido que sería algo así como ah, el, el loquero de la puerta al lado ¿tú la has visto? Varios episodios sí. Ah vale vale. ¿Y qué te está pareciendo? No no pero acaba de explicar hombre que vale, la gente vale. quizás no. Vale. Ok eh, pues nada básicamente está está basada en hechos reales es la serie es una serie en la que pues hay un hay un hombre que que, es, que lo hace hace del Will Ferrell que tiene como una empresa familiar que ha digamos heredado de su familia él es como pues, de telas y tal y que le va muy bien, tiene mucho dinero y, y lo que pasa es pues eso que también está un poco en crisis, está como en, en sus 40 y está empezando a, en ese punto un poco en el que tiene que decidir qué hacer y tiene algunos problemas pues eso de ansiedad de que mm, le supera un poco el que ha perdido a sus padres y tiene que ahora ser el responsable de, de la empresa y demás y, y pues decide de, por recomendación de, de su hermana ir a, al, al psicólogo entonces va al psicólogo que es Paul Rudd y es como el, el psiquiatra de los famosos ¿no? el, el, el tío este, y, y el hombre le empieza a engatusar, le, le empieza ayudando y efectivamente dándole claves y, y ganando su confianza y toda la serie es un ingrescendo demencial de cómo eh, esta persona se gana, se gana su confianza hasta el punto de, de llegar a a manejar su, su vida y, y su economía y sus relaciones personales durante años, ¿no? Y es, es una serie que te pone muy de los nervios porque efectivamente es... Eh... Por eso la
0: dejé de ver, yo ¿no? sí. Sí.
1: Sí, sí. Me imagino con tu angustia al, al 300.000. No, es, es dura de ver porque efectivamente es, es hay momentos en los que ya le abofetearías, ¿no? Al personaje de Will Ferrell, pero los dos yo creo que lo hacen... Lo, ajen, lo hacen de locos es como muy trágico pero siempre tiene puntos como como eso absurdos y, y divertidos y, y yo creo que, que es como eso una reflexión de, de hasta dónde puede llegar la, la la malicia humana ¿no? es acojonante así que bueno sí me ha gustado bastante la verdad es que la recomiendo yo te diría dos estrellas pero porque ya la has visto y te angustia ¿no? bueno vale <risa> Sí. Pero, Pero la venta ha sido de tres estrellas. La venta ha sido de tres. Venga, sí, vale,
0: lo okay, vale. Otra. Yo te voy ahora a hablar de, una, de un servicio Ojo. que es Apple Fitness Plus. No jodas. Esto que es antes unexpected. Antes te he dicho que me había pillado el, el Apple One, que es un... Ah. Pagas 30 pavos al mes y tienes Apple TV, Apple Arcade, eh, dos teras en iCloud y... Acceso, si tienes también un Apple Watch, a este servicio de fitness donde con un, un Apple TV o un iPad, un iPhone, puedes ponerte cursos o clases, digamos. Pueden ser pues yoga, meditación o hits, entreno de fuerza, bicicleta. Y aunque tú tengas tu bicicleta estática, pues ahí pues la puedes usar igual. ¿no? O cinta de correr o lo que sea, hay un mogollón de deportes. Y muchas clases y también distintos tiempos, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Y lo guay es que con el, con el Apple Watch te mide las pulsaciones y salen en la pantalla. Y tú más o menos, pues bueno, te, los profesores te van indicando eh, sobre qué ritmo deberías llevar, si estás por encima, por debajo. Son clases grabadas, ¿no? No es como Peloton que son en directo. Y está bien. Está bien, porque creo que es una muy buena manera de hacer deporte en casa y de... Pues bueno, pues si tienes 10-20 minutos, tienes un Apple Watch, le sacas provecho, es interesante. Luego hay
1: muchísimos vídeos, por ejemplo. O sea, o sí, es, sí, hay muchos. Repites hay muchos lo mismo.
0: No, no, por ejemplo de hits y cada semana te ponen de nuevos. Y creo, ah. y por ahí leí que iban a, a empezar a hacer clases con profes muy top. En plan, yo qué sé, ¿sabes? Me lo invento, LeBron James. Pero eso puede molar mucho, que realmente haya famosos deportistas de élite que que den las clases. Uh -huh. Pero hay una cosa que me echa para atrás y es que me da un cringe brutal los profesores. O sea, todos son con siempre sonriendo, con bromas como ultra correctas. Es como un universo como si fuese en 3D, ¿sabes? El, el como, si, como parece Detroit Beyond Human, ¿sabes? El juego ese. Eh, tío, me da cringe. O me, me echa para atrás no, 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 yo no iría ni a tomar una cerveza con, con esa gente y cre y les, yo creo que Apple les fuerza a ser así son muy poco naturales hacen bromas como bien locas pero
1: Ancani y, creo y Bali, que... Ancani Bali son de verdad no sí, sí,
0: Ancani Bali real. y real y entiendo que tienen que llegar a todo el mundo y apelar a todo tipo de gente de todas las edades pero joder, a mí, a mí me han perdido ¿eh? ahí en el mix este pero como También servicio me parece muy interesante. O
1: sea, si hiciesen clases que fuesen un poquito más naturales, lo, lo tendrían, por así decirlo, para ti. Sí, sí, sí. sí.
0: Pero, uh -huh. sin embargo, creo que lo voy a seguir usando y que, que tal. Lo que he hecho una crítica constructiva dentro de la recomendación. <ríe> Entonces, okay. como servicio,
1: ¿qué piensas del Apple Fitness Plus? ¿Lo, ¿Lo usarías? ¿Te tiene sentido para ti? ¿Te gusta? A mí me, me es difícil dentro de que ahora mismo estoy en un momento de mi vida en el que no estoy en un momento muy activo de ejercicio, me es difícil encontrar una rutina de ejercicio en mi casa. Y alguna vez que lo he hecho, me, me he acabado cansando precisamente por eso, porque era como, o los contenidos no estaban lo suficientemente, no sé, o sea, tiene que ser algo que efectivamente te entretenga un poco a la vez que, que lo estás haciendo. ¿no? Y para mí en ese mix, si efectivamente el contenido de Akringen no sé si me animaría demasiado a... Puedes mirar
0: los trailers, estar. yo os animo a que lo miréis. Que entréis en Apple Fitness Plus y miréis los trailers de las clases uh -huh. y entenderéis lo que os digo. Muy es muy Apple que... y muy
1: americano eso de... de
0: sí, que Ajax, sí. Como... Sí, 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 lo que tendríamos que hacer es cuando salga Peloton aquí en España, comprarnos una bici de Peloton porque sabes eso que ahí sí tú, eso las eso clases sí son en directo y tú y yo nos podemos añadir amigos y sí. podemos ver cómo lo está haciendo el otro, podemos hacer la clase, la
1: clase a la vez y hablar mientras hacemos la clase. Ah, eso Entonces, sí es que me, eso me parece guay, más ¿verdad? apetecible, ¿sabes? Y como, además, eh, lo que dices, que efectivamente las clases ya son distintas. Al ser en directo y tal, y con personas reales, y que además eh, me contaste tú, ¿no? Que cómo ellos pueden ver cuál es tu progreso y decirte, venga, ánimo, Xavi, no sé qué. Sí, sí. Y eso yo creo que tiene... Es, es el camino, eso sí que me parece más llamativo
0: Gamificar el deporte... De esta manera. Pensad que Peloton tiene ya en Estados Unidos 3 millones de, de suscriptores. Y creo que la valoración en bolsa ya es de mil millones. Se está convirtiendo en una empresa de fitness exageradamente grande. A pesar de que han tenido algún que otro problema, tuvieron que retirar la cinta de correr porque era... Se mataron varios niños ahí. Era la hostia de peligroso. Se mataron. Pero, ¿Eh? Pues porque no, pues tenía cantos y era insegura pero, y no sé pero qué. Pero hasta que, el punto de matar a niños. Sí, sí. Peloton
1: claro. mata niños, diríamos.
0: <ríe> sí. <ríe> Pero bueno, como servicio con la bici estática y tal, está súper bien porque ya, ya os digo, las clases son en directo y además se gamifica todo el proceso y tienes también un track record de todo lo que has ido haciendo. Puedes ver tu progreso. Está, está muy guay.
1: Un día podemos guay. hablar de todo el tema de rollo físico, fitness. Sí, si me parece muy bien. Guay. ¿Le estrellas que le pones al servicio? Apple Fitness Plus. Le pondré dos también. Hostia. El sí, tío. A... Es que el, para mí es lo que te digo, el, el contenido y es fundamental. Si no me motiva y no me apetece verlo, no, no voy a seguir. Necesito sobre todo al principio como engancharme, ¿sabes? Y, y no tiene pinta de que eso me enganchase mucho. Venga, tu último Pero, tema. Pedro. El último, rápido. El, 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 es muy sencillo. Mm, he, me he puesto a jugar de manera absolutamente rara al Spider-Man Miles Morales de PS4. Digo, PS5, <risa> perdón. <risa> Eh, era como mi primer juego, el único que me compré en físico de PS5 y no lo había jugado, lo había dejado y es, me parece que es un juego bien hecho sólido, es, visualmente es como mega espectacular ya lo era, o sea yo sí me pasé el, el spear-man de Play 4 y me pareció muy guay, pero al final es, es un poco este punto de, en el que yo ahora puedo consumir videojuegos de este tipo que son misiones rápidas eh, variadas, un árbol de habilidades asequible que al final se te hace apetecible no, no, no vete para allá pero es, todo, al hágalo. final es, hay misiones más complejas y la, a ver, lo peor es la historia que está un poco escrita la noche antes de la entrega ¿sabes? pero eh, es como sencillo y gratificante y las, y las misiones pequeñas no son una mierda son como, son como divertidas y están en el punto suficiente como para que, que no diga o, o me frustre porque es muy difícil o, o al revés, o diga, es muy repetitivo y no sé, vale. y es como más o menos como a nivel de la demo técnica de Matrix, está que está guay, que han puesto en, en PS5 y Xbox, lo que a esto puedes jugar. Y, y eso como en, en momentos así, tal, el hecho del el balancearse por Nueva York y tal, a mí es que me, me parece brutal, me parece súper chulo. Así que esto lo recomiendo, si no lo habéis jugado, y que seréis los únicos conmigo. Así que... Muy bien, pues eh, le pongo un 2 también.
0: Vale. <risa> no, a ver, eh, a mí estos juegos
1: de trabajar tampoco.
0: Pero te he dicho que no es de trabajar. Vale, sí, puedes decirme de misa, pero.
1: Vale, vale. No te voy a creer. A FIFA, trabajar en el FIFA,
0: tío. Ya ves, chaval. <risa> Peor. Entonces, quería decir, Pedro, que como añadido a esta sección, como Sabemos que poco a poco iremos construyendo una comunidad de oyentes de En Crisis, más pequeño o más grande, nos da igual, pero la mejor. Eh, pondremos en nuestro Twitter un enlace donde nos podéis mandar... Un enlax. ¿dirías? Un enlax, le llamamos así los enlaces. Donde podéis mandar notas de voz recomendándonos cosas, haciendo un pitch como hemos hecho nosotros, no, una pequeña venta, y nosotros la puntuaremos y lo añadiremos en esta sección. Si, si no queréis mandárnoslo en formato audio, que sería lo ideal, porque nos sería mucha ilusión, lo podéis hacer simplemente tuiteando a la cuenta de, de Abierto y lo leeremos. ¿Te parece bien, Pedro? Me parece increíble. Ahora tengo que yo que... Ahora esto, todo esto lo, lo publicaremos con un programa de, de Spotify que se llama Anchor.fm, uh -huh. que es la hostia. Si queréis hacer podcast, alguno de vosotros, mirároslo. Yo lo he descubierto hace poco y es lo que me animó del todo a, a hacer esto porque facilita el trabajo, la hostia, te da estadísticas, puedes usar música de Spotify. Increíble, está muy bien. Y bueno, pues eso permite también bueno. insertar notas de voz y audios que te mande la gente.
1: Vale, pues si te parece... Y para terminar esta sección de recomendaciones de interés general, cosas por las que merece la pena vivir una semana más, voy a leerte eh, estrenos próximos o recientes, porque como esto todavía no sabemos cuándo se va a publicar, tampoco quiero que decir, no, la semana que viene sale no sé qué. Vale. Eh, he hecho antes una investigación, bueno, me he abierto como unos links donde salen cosas que salen. Y bueno. Cosas así verdaderamente te, nuevas. Se las puntuó de manera frívola también, ¿no? Sin saber, sí, muy, sí, sí, sin sí, sí, saber sí.
0: muy bien de qué de va. Con, solo con, lo, con el título y lo que me digas, yo te digo...
1: O sea, yo te voy a decir. Este, este mes se han estrenado en el cine Matrix, spider-man y Cazafantasmas. Es muy probable que no hayas visto ninguna y que ninguna de esas tres te importe una mierda. ¿Es así? Matrix sí.
0: Matrix sí. me interesa. Matrix la, la apruebo. Uh -huh. eh, spider-man la veré. ¿Ah, y ¿sí? Cazafantasmas no me interesa mucho.
1: La verás cuando sí. salga en, en la tele. Sí,
0: Cazafantasmas también la veré también, en un servicio vale. o estos, cuando salga así. Son tres películas de palomitas que están bien. No me desagradan de las películas de palomitas. ¿eh? Ah, bueno. No, sí, pero como las de Marvel, yo pensé que te tiraban un poco para atrás. Sí, pero Spider-Man te diría que es la única que me. O sea, me, a mí me echa para atrás. Me alienan, digamos, los hombres disfrazados o mujeres
1: disfrazados haciendo <risa> demencias. Pero bueno, digamos que Spiderman creo que tiene un tono muy, muy guay. Spiderman es guay. No, Spiderman No Way Home. A mí me, me ha encantado. Me ha parecido buenísima. Me vi el otro día hecho la de, la de animación. Oh, es que esa es increíble, Está muy tío. guay. O sea, sí. Joder. O sea, me compré en plan súper comido el, el libro de arte y todo. Es que me parece brutalísima. Pero va como a pocos frames. Esto me rayó sí, todo sí, el rato. Pero te no rayas. A mí me
0: parece brillante, tío. Me encanta. O sea, a mí no me gusta nada, tío. O sea, va, va como a. Tac, 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 tac,
1: como en Play 4, tío. Que fatal. Un, una estrella. Bueno, Spider-Man No Way Home, por cierto, que se, eh, se podría titular Spider-Man Sin Miedo a Soñar. Eh. <risa> spider eh, Spiderman, eh, nuestro hogar. Este también, sí. Está bien. El hombre arácnido pierde su hogar. <risa> Sabes cómo es Spiderman en italiano, ¿no? Eh, dilo, dilo. <risa> Luomo racno. <o> Luomo raño. <risa> sí. Este fue nuestro... Cuando fuimos a, a, Milán, eh, a Milán, estuvimos todo el día con eso, sí. Bueno, más cosas. También fue la mano de Dios... La han estrenado ya en Netflix, de Sorrentino. Ah. Esta sería, es tal la mano, titío. Es está <risa> la mano de Dios. <risas> ¿Y qué es? ¿Una serie? ¿Una peli? Es una peli, tío, de Sorrentino. De, ¿Sabes quién es Sorrentino? Maradona. Sí. Sí, sí. Es, bueno, es como una especie de biopic del, del director. Bueno, ¿Vale? es como inspirado en su vida, pero como el, el, creció en Nápoles y tal. Tengo entendido, ¿eh? No la he visto todavía, pero soy súper fan de Sorrentino, me flipa. Yo también. Es brutal. Y, y es eso, y habla pues un poco de, de todo el, en Nápoles en los 80 y demás. O sea, tiene, tiene muy buena pinta. Échame una mano por Dios, se llama. El, eh, la mano de Dion, del Dion. <risa> es la mano de Dios, vale. Eh, ¿Qué más? Se estrena Morbius el 28 de enero, que estoy hablando de spider-man Es la peli... Bueno, es que no sé si sabes, que en Sony tienen como una vía paralela a las pelis de Spiderman que están como en el universo de Marvel donde están haciendo pelis de villanos han hecho las dos de Venom que son para mi gusto terribles y ahora van a hacer esta de Morbius que es otro villano en el que sale el villano pero no sale Spiderman y que así yo creo que ni se le menciona me interesa es como, sí o sea es Jared leto que que por cierto tiene 50 años sí, sí, Jared, sí. eso es increíble la peli, de hecho, nos brifearon hace ya dos años. O sea, está hecha desde 2019. ¿Y qué más? Scream, el día 14. Scream 5. Que a ti te encantan las pelis. Cero, también. Salía alguien famoso, ¿no? No lo he visto, pero creo que sí. No sé si es como que cogen a los antiguos o alguna cosa así. Scream 2022. De hecho, es que no se llama Scream 5. Se llama Scream. No sé si es... ¿Ves? Pero sale Cox. Eh, David Arquette, Neff Campbell, sí, como gente clásica, como sí, de género. Sí, sí. más eh, en series eh, salió la segunda de Witcher, dame tu puntuación. El, de el bicho sería en bicho? español. Ay, mi madre, el bicho, <risa> el bicho. ¿Qué te parece? <risa> <risa> muy bien, muy bien, me gusta. Esta, a mí la primera me pareció un truñazo. No me apetece nada verla a ti. No, tampoco. No me apetece nada. Hoy se estrena la cuarta de Cobra Kai. ¿Has visto oh. esta? Sí, muy bien. Me gusta. Sí. Yo no he visto nada.
0: Está, ¿No eh... has visto nada? Pues bien. eh. No. Es, es sí. bastante
1: de confort. Está, está muy ¿Ah, sí? bien. Es muy, está muy basada en las pelis de... de... Pues bueno, sale Daniel San. ¿Ah, sí? Claro. Hostia, eso mola. Eso mola. Sí. También sale un videojuego, por cierto, de, de Cobra Kai el día 5 para PC. La Casa de Papel, y que ha terminado... Papers, please. Eh, solo en casa. La guarida de Babel, también se podría llamar. El sí. papel papelón. Bueno, en fin. La casa el, de Mbappé. El, la, la casa de Mbappé. ¿Qué te parece? ¿Tú has visto alguna? ¿Te gusta la casa de papel? ¿Te interesa? Al principio
0: sí, ahora no. Creo que ya. se ha ido de madre y y se convierten en, en dramillas que se centran más en los dramitas interpersonales que no en la premisa en sí de la serie, que es lo que me parece que la hacía interesante. Y cuando aquí es, Ay, este me quiere, este me deja, este me voy para aquí, me voy para allá, ya, pues para eso me miro una telenovela. Total, sí. Entonces, pues igual. cuando había robo y había el ingenio, el profesor, el tal cual, los personajes súper bien definidos, ahí me lo pasaba bien. Pero creo mm. que no han sabido mantener esa tensión ahí.
1: Sí, yo creo que ya ahora ya me han perdido y es difícil que me recuperen. Además, he leído como eh, sus amigos que me han dicho que... <risa> Más. Aquellos maravillosos años. Una historia de madurez ambientada en los últimos años de la década de los 60 que echa un vistazo nostálgico a una familia negra de clase media. Remake del clásico de finales de los 80 en Disney+. Plus. ¿Qué te parece? Va a salir. No Aquellos mucho. maravillosos años. En enero vuelve Allsark. Bien,
0: Pues mira, tengo un par de temporadas pendientes, pero Tío, la primera me buenísimo. gustó mucho. Sí, oh, es buenísima esta
1: serie sí, 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 sí cuarta y última temporada el 27 soy Georgina el documental de la novia de Cristiano Ronaldo <risa> o sea, esto lo, esto lo veo pero fijo 100% <risa> muy bien Space Jam nuevas leyendas en HBO Max 18 de enero eh, ¿esto qué es? la peli de Space Jam nueva de ah, la de nueva Japón. vale, vale
0: hostia, no sabía el nombre Euforia este, eh, ¿viste Euforia sí
1: la, está sí, bien Estrena, la, está estrena bien. la segunda Sí, está guay Perfecto. Estrena la segunda 10 de enero Vale Bien, me gusta Y Harry Potter Sería Regreso bien. a Hogwarts 1 de enero no, ¿Qué te parece Harry Potter, Xavi?
0: Pues creo que es entretenido y, con, y para los niños está bien Pero para los niños Sí, me pasa igual Pero Tengo que decir Que entiendo Que a la gente le guste Y le guste la mitología Y que le haya marcado
1: y tal Y, y se enfrique Sí, sí, yo sí. También,
0: el, también. Respeto la enfricada a Harry Potter.
1: Sí, digamos. sí yo también, 100%. Y cuando estuve en el, en el Parque Universal de Universal de Los Ángeles y ves el, como, como recrean toda esa movida, yo si fuese más fan, sin ser fan, yo me quedaba loquísimo. Pero me parece como que todo el universo tiene tiene su rollito. Tiene magia, ¿no? <risa> <Perdón>. <risa> eh. Efectivamente. Videojuegos. A ver. En diciembre hemos tenido Endwalker, la cuarta expansión de Final Fantasy XIV y promete cerrar el argumento. Ya hemos hablado mucho de los juegos, la verdad, Pedro. Pedro. Nada, nada. Ver, si algo, no, no sabe nada.
0: nada. Hice el vídeo en Eurogamer de los lanzamientos del mes de enero y muy poquitas cosas.
1: Sí. Sí, en claro. el PS Plus, Deep Rock Galactic, Dirt 5 y Persona 5 Strikers. El Deep Rock Galactic este es un shooter cooperativo en el que controlando a enanos, exploraremos un planeta hostil para conseguir minerales valiosos. Es juego un juego cooperativo, Xavi. Nuestra sí, eso este lo podríamos jugar. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. puede ser. Vale, una, un tema central de eso puede ser. <risa> un tema central puede ser nuestra experiencia jugando a juegos juntos, donde siempre te gano. Eh, creo sí. que, que alguna vez deberías como... Dejar claro quién es el maestro máximo de los de Lo haremos. Mira, de cuando, este dueto. cuando el podcast
0: este lleve cuatro años y podamos hacer un show en vivo, haremos un, una partida vale. delante de la gente y ahí se verá. No, no digo nada. El este Tetris, que eres espectacular, el Tetris nuevo este, prendado de tu habilidad, verico esta. Eh, lo otro. Eh, bueno. Me callo. Dejémoslo. En fin, Pedro, pues oye, eh, yo, yo creo que, que, que hemos, hemos, nos ha quedado un programa con cierta estructura de momento. No sé si bueno o malo o qué, pero tiene cierta estructura más que los anteriores. Más largo también, ¿eh? Igual tenemos no que ir cuatro, más ¿no? al sí. bueno,
1: no Esta sección última bien. yo creo que no la repetiremos siempre porque no hay tantas novedades todos los podcasts.
0: Yo me quedaría solamente con tres o cuatro y sí.
1: lo gamificaría un poquito más. Vale. Pues la próxima vez habrá que prepararse esta sección, ¿no? así que no la haremos nunca más. Genial. <risa> bueno, no sé si quieres añadir alguna cosita más, Pedro, antes de, de despedirnos. Un... No, no, no. Que feliz año nuevo a todos. Eh, pues es que es lo que toca decir porque estamos grabando eso el 31. Eh, que gracias a todos porque hemos abierto las redes sociales, aunque no hemos publicado nada y ha tenido buena acogida. Y de hecho hay como gente escribiéndonos y diciéndonos a ver cuándo publicáis. Así que cuándo publicamos, Chavi pues no lo sé en pocos
0: días yo creo que publicaremos el primero y el segundo a la vez y luego ¿Sí? ya iremos con un, con un capítulo de, de seguridad por si alguna semana fallamos tener material perfecto vale Pedro pues muchísimas gracias amigos sí. nos vemos en la próxima adiós chao
1: un abrazo